0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景
1: 。登上绝美壮阔的圣人县，是许多登山者毕生的梦想与夙愿。而雪山与大霸尖山更是人线上头不可或缺的代表性山岳，不仅被视为圣山，每年更吸引无数登山客拜访及朝圣。究竟雪山与大霸尖山上有什么美丽的风景？又一般人能否挑战登顶呢？本集的万缕千丝节目，就让我们跟着主持人志凯与摄影师玉生，一同揭开这两座山岳的神秘面纱。各位听众，大家好，欢迎收听《旅读 OR 的《万缕千丝》节目，我是主持人志凯。在节目开始之前，提醒还没有订阅的朋友按下订阅键，并给予我们五星的评价。今天的节目，我们再次邀请到摄影师玉生。嗨，玉生 ，Hello， 大家好。还记得上次我们在大甲妈主绕境的节目中提到，大学时期玉生曾经是登山社的社员吗？刚好，我也是攀登百岳的爱好者。平时工作之余，非常喜欢到山林里面去走走。今天我们就要来和听众分享两座台湾非常知名，而且都位于圣人线上的山岳——雪山与大霸尖山。在节目开始之前，我们先来介绍一下这两座山的身世吧。雪山海拔高度三千八百八十六公尺，它是台湾的第二高峰，仅次于玉山。虽然海拔接近四千公尺。但以百岳来说，其实算是亲近且入门等级的。春夏交际之时，这里还可以看到一片高山杜鹃的花海，非常漂亮。冬季则可以见到银白色的冰雪世界。这里最有名的就是雪山圈谷，它是非常久以前留下来的冰斗遗迹，非常的壮观。至于大霸尖山，它位在圣人县的北端，虽然没有雪山高，但它的山形非常特别，状如酒桶，因此有四季奇峰的美誉。自古是泰雅跟塞夏两原住民的圣山，也是圣人线上最具标志性的 icon。不过，要想拜访大霸尖山就没有这么容易了，要有一定的登山经验才行。刚好这次我们就以一座入门的一座进阶的圣人线上的名山来当对照组，与听众分享。那我们就先从雪山开始。呃，首先想请问玉生当初是怎么选择加入登山社的？又为什么选择雪山作为目标呢
0: ？其实登山这件事情，我觉得我其实是最先受到我父亲的一个影响，因为我我父亲跟我应该是我爸妈我爸妈就他们也蛮喜欢爬山，然后家里的一些可能装备也都有。进入大学之后，就有一次刚好在系办的布告栏上面看到登山社的广告，在招生。然后他们入社的第一个行程就是去登雪山。我看他讲说，哎，我觉得我可以好像去参加一下，感觉蛮好玩的。因为雪山，我爸妈之前有去过，然后我有看过他们的照片，我觉得蛮漂亮的，所以我也想去看一下
1: 。哦，所以你爸妈就是在雪山上面算是定情吗
0: ？没有没有，在雪山上面定情的不是我爸妈，是我跟我太太
1: 。哦，讲到你跟你太太，三月界里面流传一句话：走完圣人就可以结婚了。意思是说，走过这一条困难重重的路线，年轻人才能有担当，可以担起家庭的重任。而我们的摄影师玉生，他连圣人线都没走过，才走过雪山就可以结婚了。我想请问一下，玉生是怎么跟你现在的太太在雪山上面呃感情加温，然后变得更好的？要不要跟大家分享这一段浪漫的山林故事
0: ？呃，其实最开始我跟我太太呃会在大学认识呢，就是因为是登山社的关系。然后其实坦白讲，那时候因为他呃那时候大三，我们我们都是大三，可是因为他刚好转学进来，所以他就对于学校的一切的事物都非常的好奇。然后对于那时候大三已经有点老屁股的我而言，那就觉得哎，好像就来突然来了一个大一新生的那种感觉，就会想说，那就带他来认识一下学校的各个东西。那既然参加社团，所以那时候刚好因为我其实我在登山社是社长，那时候就。要办第一个迎新的活动，然后他就有来参加。那参加完之后呢，就有更多认识嘛。后来直到要去攀爬雪山的时候呢，我们就那时候就已经在一起了
1: 。在攀爬雪山前就已经在一起了
0: ？对，在之前就在一起了。那一趟去雪山，其实因为呃学校的登山社的社员，并不是每一个人的程度都呃都非常好，有些人可能体力稍微就是没有那么好。所以我们那次的目标其实并不是珠峰，我们只是去东风而已。但是我们又设下一个时间点，就是你可能在几点钟，你有超过走超过东风，那你就可以往369前进。那我们就是最多最多就让你们让你们先到369那里。那那那次呢，因为天气其实是我登雪山以来遇过最差的，一次天气。在那次之前，我前面登过两次，然后。那一次是天气最差的，就直接下大雨。我第一次在高山上面，就是、在百岳上面碰到这种暴雨等级的天气。走
1: 东风之前的哭坡，不是真的在哭
0: 对，就是真的哭出来。<笑>我们队伍总共有十几个人，我当然不可能只是只偏好照顾、嗯、照顾我時的时女朋友，<笑>对我当然每一个社员都好好照顾到。那那次呢，就是大家真的是要，因为登山就是这样，也是一样要靠着队伍的呃彼此帮忙才可以。把这趟的行程好好的平安的完成。那我们那次就是有也是有顺利的登上东风。那之后回到奇卡休息的时候，就煮了一锅很好吃的热汤，然后就大家一起围在那边吃，就感觉蛮印象深刻的
1: 。不知道大家有没有听过吊桥理论这个东西？就是如果想要呃把这个女生的话，就把她带到山里面或者是在国外就好了，因为在那个地方她就只能她无依无靠的嘛，然后又感到害怕，就只能依靠你，所以她就会。有一个幻觉，觉得他自己爱上你
0: ，这就是吊桥理论。对，这就是吊桥理论。可是这个是,是,是个，你让我想起吊桥理论，要两个人吧，就是不能一群人，是要两个人。没办
1: 法，但你是登山社社长，他只能依靠你啊，行程是你定的
0: 。哦，对啊，对但我总觉得听起来可能会有种反效果，有可能更加厌恶你。
1: <笑><笑>可是如果那一趟那一趟行程是下雨的话。你你当时的女朋友有有觉得呃，或者是大家其他人有觉得不开心，趴下有不开心，还是很失望
0: 。其实大家没并没有不开心，但也没有开心，因为毕竟就是下雨，很冷，然后全身湿哒哒的，对吧？但是，因为出发前就是有有定大家一定要带刀防御的设备，防御的外套，一定要一定要带到，所以也只是走得比较辛苦一点，然后大家也都蛮配合的，对吧？但是说真的，还是天气干爽的时候比较开心了
1: 、啊。你们之后。登山时还有去补考吗
0: ？没有哎、欸，我们就那学期就那一次这样。反正你自己已经看过大了所以没查
1: 。<笑>
0: <笑>没有，我也很希望可以让，就是在每次有活动的时候都有大金，可以让大家一起分享
1: 那,那你自己有登到主峰对不对
0: ？对，登登主峰的时候就不是我在当干部的时候，因为其实登主峰这个行程。对于真的是对于登山社的，就我们学校登山社的社员们来说，真的是比较硬了一点。
1: 有啦，最后一段是真的要稍微手脚并用，然后如果你要看日出，要凌晨出发嘛，要穿越黑森林，所以算是真的对以新手来讲是有点难度的啦
0: 。对，而且因为学校的社团活动就是你是只能拍在假日，顶多三天而已，嗯、所以其实你还要算上交通的时间，所以真的在。登山的时间真的会蛮紧迫的
1: ，而且還要抽商务哎，哦对、啊、对，其实三六九感觉不太好抽，嗯
0: ，所以通常都是抽七卡，然后也是半夜两点从七卡出发，嗯、一路上去主峰。我第一次去雪山就是走这个行程，真超硬。<哇>我记得，反正那时候就是哦，<笑>一开始我在戏班看到广告的时候，觉得哎、欸、好像蛮简单的，就没有想到第一次上去那时候才小大衣，然后。呃，我记得好像晚上六点钟之前，反正就是已经到七卡，然后准备休息，也吃完晚餐了，大概七点钟就要睡觉。可是我那时候从来没有这么早睡过，所以就睡不着，然后一直滚到滚到可能半夜十点，好不容易有点想睡了，大概睡了四四个小时就起床，然后就开始走。然后我记得那时候因为从七卡出发，所以日出是在东风那边看的。有看到日出，而且还有云海，很漂亮。这边可以讲一个，就是结果我那时候带的相机啊，镜头是跟人家借的，结果那颗镜头发霉，我那趟拍的照片全部都雾掉，<笑>我超生气。因为其实那一次可以说是我登雪山以来天气最好的一次，因为都可能会有新手运嘛，就那次天气真的超级好，我从来没有在东风看过那么漂亮的云海。对
1: 啊，哎，东风对面就是品田断奶吧，我记得。对，还蛮漂亮的。对
0: ，对面就是那个可以看到品田断奶
1: 。刚刚讲到，在你在七卡三五睡不着，那我跟你讲一件事，你应该会安慰一点。我有抽到三六九三五，但我在三六九三五也睡不着，为什么呢？因为三六九三五里面的老鼠超级多。我跟各位听众讲一下，我那个时候也是，因为你登山，你隔天要凌晨可能三点四点就要起来去去主峰看日出，或者像刚刚余生阳去东风看日出，那你可能晚上七点就要睡觉了。那睡的时候呢，山屋是人生活过了很挤嘛，所以老鼠都在外面跑来跑去。我那天是有一只老鼠，我就可以一直感觉到它在我头上走来走去，然后就有一点睡不好了。那我想说，没差，我很累，我要睡觉，但它就直接掉到我的脸上。很崩溃，整个晚上都没睡觉，所以隔天早上去主峰的时候是很没精神、很累的，对吧？但信老师之后有看到大景，嗯，就是真的超级漂亮的大景，配上那个雪山颧谷，所以还蛮感动的啦
0: 。嗯，对啊，就这边可能解释一下，就是因为我们那山屋的卧铺啊，睡觉地方。我们通铺上面呢，刚好头上有一个木板的层架，可以让我们放东西。然后那个层架又非常的长，它是直接直通整条通铺的，它等于像是一个老鼠的快速道路
1: 。哦，所以原来是？你怎么知道这个、啊？哎
0: 、欸，没有，因为三六九跟七卡的其实设备蛮接近。哦、就这边我们头上有一个木板，可以让我们放可能帽子啊、水壶啊，就是它有一个木板的层架在上面，就刚好睡在，就是我们头。睡觉的头的方向的正上方就有一个木板的层架。对，
1: 我就记得那只老鼠一直在木头里面走来走去，走来走去，然后就稀稀疏疏，对对对然后它有时候跑出来弄一下你，弄一下你，就会让你死，就对。
0: <笑><笑>其实关于山屋，我有一个小小的我个人的都市传说，可以分享一下，是、就是、这鬼故事吗？对。哎、<呦>有有一次，呃，我准备要帮社团就是要申请山屋的时候，也是要去学雪,雪山冬风，那。我就很很简单，我就直接在 Google 的搜寻列上面打“奇卡山庄”，然后就打空哥。这时候不是会跳出一个建议搜寻？嗯，就他第一个是“奇卡山庄空哥鬼故事”，<笑>我根本就不敢点，因为我自己害怕。<笑>然后我我怕我看了之后就不敢带队去这个地方
1: 。我跟你讲，我就是犯贱。<笑>呃，大家不知道有没有听过“奇矮猪背”那鬼故事更多。我那时候就去找那边的鬼故事，然后听说他们的就是成功商务里面是有呃。当初发生意外人的照片，照片对对就贴在你睡觉的头上，好像好像有听过，而且对对对对对好像是
0: 不是有一些箱子，就是、你可以去了都可以上个箱子。这样对，其实真的蛮可怕。其实这个关于这件事情，这好像是我小时候就听过，大概十年前就有这个传闻。而
1: 且希望大家讲的不要不敢去爬山。其实商屋啊，他申请的时候，商屋都会留一些位置。为什么要留一些位置呢？就是要让发生山难的人，然后尸体有地方放，所以才会多预留位置。他不会把它摆满。对啊，因为其实呃，算是一个避难的地方了，對對對或者是一个太平间
0: 。<笑>应该说，从科学的角度上来说呢，就是真的有一些，因为呃，像主峰、雪山主峰这种地方，你真的从登山口进去，你要花的大概可能两天的时间才走得到。所以，真的不如果有人不小心在里面，真的发生呃山难也好，或是怎么样了，如果直升机没有办法把它吊高出来的话，真的就要靠地面的部队去把它。就是带出来，那这个时候呢，他们就可能必须要在山屋过个一晚，才有办法走到登山口。对，所以山屋可能就是有时候会，呃，除了平常提供给登山客就是休,休息之外呢，也会让这些，呃，可能要回家的人有个地方暂时住个一晚这样子
1: 。呃，你以一个登山社社长的角度，如果我是一个初学者，我想要爬雪山，我很漂亮，然后大家说入门，那你有什么建议吗
0: ？对，但是因为。雪山入门呢，其实是因为它的路基非常的呃明显，当然除了可能黑森林的某几段，但是整条路上可以说是非常热闹，因为它就是假日就是会有很多登山客上去登山。但是呃说入门呢，其实是因为它可能是跟其他百岳比较出来，它算相对入门，但毕竟它还是实质上还是一座海拔三千八百公尺以上的百岳，而且是可以可以说是世界级的一种。登山的地形，所以不管怎么样，你在上去之前呢，一定要准备好自身的呃装备的检查，或是你自身的体力，你要就是自己有做好准备，你才有办法呃用很入门的角度去完成这个行程
1: 。我也这么认为，虽然说大家都说简单入门，但它只是相较之下的简单，真的要说其实是有一定难度的，尤其对于刚开始接触白约的人，所以攀登前还是要做好万全准备才可以。我真的觉得雪山算是一座 CP 值很高的白月了，因为路径明显嘛，然后它的圈谷又是我看过，我觉得不输给南湖圈谷哎、欸，我个人觉得，就是大家都说南湖圈谷比较漂亮，但我觉得雪山有它特别的地方，而且它是在主峰旁边就是那个圈谷，然后你如果在五六月去的时候它会开满杜鹃花，所以是一个 CP 值高、非常漂亮的地方。对,啊、对
0: ，而且延伸性有很多，如果你体力够好，还可以走上圈谷之后。到主峰，到北峰，或是你下错一嗯，对啊，就是它是真的是一个可以入门，但是也可以很难的一个路线
1: 。但还是很羡慕雨神可以在雪山这个地方跟自己未来的老婆在那边手牵手啊，一起爬山，这个才是最棒的
0: 。对，真的蛮棒的。可恶！<笑>对，呼吁大家可以体验一下，带<笑>着你的另一半去一个很高的地方，就是爬个山，吊桥里欣赏个风景。<笑>
1: 再来，我们说到大坝尖山，其实对我来说，大坝真的是让人又爱又恨的一座山，因为它的山形跟它的风景实在太特别、太美。它不像是雪山啊、玉山啊，或者是其他白月一样，是呃，你登到山顶然后看风景这样。因为它本身就是一座 icon， 它本身就是一个标志，有点像是美国优胜美地的感觉。嗯,嗯嗯，对对对对，就是你看到它，你就知道是大坝。虽然你没办法攀登它，但呃，我觉得对于登山者来说，这是一种朝圣的感觉，而且非常特别
0: 。哦，所以啊，呃、在爬大坝的时候，是你可以从远远的，就你可能还有十公里的路程，可是你已经可以远远的看到大坝的山头已经在远方。那你是这样子，感觉是慢慢沿着那个山峦走过去的
1: 。没错，呃，我当初印象比较深是，呃，他也是凌晨开始走，凌晨从山屋走，然后你要走非常长一段路才可以到大坝。然后你在那个天微微亮的时候，呃，应该说天还没亮的时候，因为星星很很亮嘛。你就看得到那个大坝的山形，然后再看到山形的时候，你就会觉得心里就有一种激动感，很想赶快倒，因为真的大坝实在太漂亮了。然后他的那个山形隐隐约约在星光的照耀下，他就好像跟你说：“哦，快点来找我吧，快点来找我吧。”然后随着晨曦越来越亮、越来越亮，你就看到它的轮廓越来越明显，而且会随着阳光变成粉红色、黄色、橘色各种颜色。然后到真的你靠近它的时候，翻越那个森林，然后。一转角看到他真的在你面前的时候，那个感动真的是不言而喻
0: 。所以在你上大坝之前，他是不是真的只能走到就是他的大坝的那个坝体的周围而已？就是、你不能够攀爬上去吗
1: ？听说好像在三十年前的时候是可以攀登上去的，但现在就是不行，就是我们只能沿着它旁边走。嗯，但你是可以摸到坝体的，哦、就是那些岩石什么，因为小坝在后面，然后一般会走大坝的人一定会到小坝嘛。所以你要到，你要走到小坝，一定要沿着大坝旁边的小径过去。那你就会很像抱着它，因为那个路很小，抱着它，然后沿着它走，然后再到小坝。嗯、而且到小坝看大坝又是另外一个完全不同的角度，就算是从不同角度看到这座圣山，都会有不同的感觉
0: 。那你没有呃，你有没有最推荐从哪个角度去看大坝的主峰
1: ？我个人最喜欢从呃嘉利山的地方看。因为你在那边会经过几座百越嘛，加利山也是其中一座。然后为什么我会推荐在加利山看，是因为加利山有一个大草皮，然后你就会看到一个大草皮跟一条路绵延延伸，然后终点是一个大坝，而且又不会太远。嗯嗯，对。那如果有一些登山的人有兴趣的话，其实也可以去武林四秀啊，在桃山看大坝，我觉得更特别，因为是小小的一颗，但就可以看到整个森林线，然后大坝可能就在中间是主角这样，嗯嗯这种角度也不错。就不是近看，是远看，但也有另外一层更神圣的面纱跟感觉。因为我自己
0: 在，这几次还没有去过大巴，我就听你讲完之后，我也好想赶快去看一下
1: 。对，但大坝那边的天气其实蛮难以捉摸的，很多人去那边都是大坝都被雾挡住，所以要人品要够好。
0: 哦、<笑>对，对啊，因为像高山的天气其实都是这样，就是变化很快，而且其实。像雪山的悬谷，我也觉得是主峰，呃，就是攀登主峰这条路线，真的最经典的一个场景就是悬谷。而且悬谷它并不是像大坝那样，你从头开始爬的时候就可以远远看到在那边。悬谷是真的你要穿越了黑森林，走出黑森林的出口，你才看得到悬谷的位置。不然呢，就是你就是要在武林农场的下面有一条小桥，一个路口那边，那可能有导览员跟你说，哎，这边可以看到悬谷哦，就那个地方看得到。那接下来你准备，呃，进去登山口之后呢，就是真的要走到黑森林之外你才看得到
1: 。不过，像走，为什么会说雪山算是比较入门，大坝算是比较进阶的？那是因为大坝除了地形比较陡峭之外，它在走之前你还要经过一个十七公里的大陆林道。对，你要走一个，就是走走一条林道，然后周边其实没什么风景，走十七公里其实是蛮累的，而且我觉得比爬山还要累，因为。它没有地形让你去踩，然后让你去风景让你去看，它就是蛮平淡的。然后一路走，要走十七公里，然后可能要花个呃六六七个小时走完
0: 。所以那是可以当做一个进去大巴之前的一个考验
1: 。对，你要先撑过这一关，才有办法去看到这个神圣的大巴。不过大陆林道也是有它好的地方啦。我觉得如果你是喜欢动物或喜欢鸟类的人，可能就会很喜欢那条路，因为像我那次走的时候是在。呃，回程的时候在清晨嘛，我有看到地志、蓝富贤、山枪、黄鼠狼，全部都在那条路，一次都出现给你看，而且看到不止一次。你在这十七公里看到好多好多珍贵的动物出现，都非常漂亮，所以很推荐大家去走啊。虽然我很痛苦，但爬山就是这样嘛，痛苦你才会感到快乐。<笑>对啊，不只是风景。对
0: ，真的是先苦后甘的一个运动。
1: 《心向群山》这本书就曾提到过“高海拔悖论”这一个词。书中说，海拔在提升的同时，也会同时会磨杀个人的心灵。那些爬上山顶的人，一半是爱着自己，一半是爱着自我的毁灭。我觉得这个话非常有道理。喜欢爬山的人，就是喜欢那种自我在山林中的渺小。山能让人学会谦卑，山也可以让人学会尊重，山也能让自己更认识自己。那、啊、今天很高兴可以再次邀请到玉生来上我们的节目，畅谈雪山跟大霸尖山这两座圣人线上标志性的百岳。那喜欢我们节目的朋友也别忘记按下订阅键，并给我们五星的评价哦。对了，旅途杂志在十二月会推出朝圣之路封面故事，这两座山月也会出现在圣人线的篇章哦。想知道更多有关圣人线或其他朝圣之路的内容，可以多多参考旅途 OR，、啊、期待再次上路。感谢收听这一集节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的
0: ，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。